0: Hej, hej! Osiem odcinków pierwszego sezonu Asoki minęło i osiem moich opinii o każdym z tych odcinków także już było, a raczej ciągle jest na kanale. Chociaż może siedem, bo chyba o dwóch pierwszych odcinkach robiłem łączny materiał, bo i tak właśnie były wyświetlane w Disney+. W każdym razie było mi niezmiernie miło oglądać Asokę i nagrywać te filmiki, a zwłaszcza czytać wasze komentarze, bo tak jak i serial był dla mnie sinusoidą doznań, tak fakt, że się nie pomyliłem w moich ocenach pokazują komentarze, które też były prawdziwą sinusoidą. Ale po kolei, ze względu na to, że usilnie pracowaliśmy nad przywróceniem strony osus.pl, to opinia się pojawia dopiero teraz. Aha, no i oczywiście będą spoilery, więc jeśli nie widzieliście jeszcze serialu, no to poczekajcie z oglądaniem mojej recenzji, aż zapoznacie się z właściwym, wyjściowym materiałem. Zacznijmy od rzeczy najbardziej ogólnych. Tak, Asoka to solidny kawałek Gwiezdnych Wojen, miejscami dokładnie taki, na jaki czekaliśmy. Bo najogólniej rzecz ujmując, czekaliśmy na kontynuację rebeliantów i pośrednio w sumie też Clone Wars w wersji z żywymi aktorami. No i to dostaliśmy. Zatem od tych żywych aktorów zacznijmy. Czy aktorzy dobrani do odegrania ról dobrze wypełnili swoje zadanie? No, w ogólności tak. Rosario Dawson jako Asoka, choć widzieliśmy ją już wcześniej, jest Asoką dobrą. Wygląda fajnie, wielu zarzucało, że nie pasuje do roli, ja mam jednak odmienne zdanie. Wizualnie bardzo mi się jej wersja Asoki podoba. Mamy też Sabine i tutaj podobnie. Bardzo bałem się po ogłoszeniu, że to Natasza Liu Bordizzo wcieli się w kolorowłosą Mandaloriankę, bo po obejrzeniu pierwszych zdjęć aktorki, no jakoś mi nie pasowała do roli. Teraz mam zupełnie odmienne zdanie. Fizycznie pasuje i zarówno w hełmie, jak i bez prezentuje się całkiem dobrze. Lars Mikkelsen jak najbardziej fajnie wygląda jako Traun. David Tennant jako głos droida Huyanga jest świetny. No, na marginesie dodam, że wprowadzenie w ogóle tego droida do serialu bardzo mi się podoba. To świetna postać. Z kolei zastrzeżenia mam do roli Emana Esfandiego w roli Ezry. On no, ma przebłyski, czasem zachowuje się tak jak pewnie w danej sytuacji zachowałby się Ezra w z wiecie ten kreskówkowy, ale jego wygląd mi po prostu nie pasuje, no nic na to nie poradzę, nie widzę tam Ezry Bridgera tylko jakiegoś nie wiem Alladyna, z kolei Mary Elizabeth Winstead czyli serialowa Hera Syndulla jest boska. Ja wiem, że fani mieli uwagi do koloru jej oczu, mówili, że są dziwne, ale no ja w ogóle tego tak nie odbieram. Postać jest super i aktorka też świetnie dobrana. No i internet pokochał jej pewną część ciała, co pokazują liczne memy. Kończymy z żartami, że to mąż, czyli Iwan McGregor, załatwił jej tę robotę. Aż żałuję, że w serialu nie było więcej scen z Herą. Na koniec zostawiłem Shin Hattie, graną przez Iwanę Sakno. No ta postać mi nie leży tak bardzo, że nie wiem, czy to jest po prostu kiepska aktorka, czy reżyser i wcielenie się w postać... Wymagało od niej takiej, a nie innej gry O ile koncept mi się podoba Bo to niby taka mroczna Jedi Która jest szkolona zgodnie z zasadami Starej Republiki To jej odegranie przez aktorkę Mi się zwyczajnie nie podoba Powiem wprost Sakno wygląda na ekranie tak, jakby tylko reżyser na nią pokrzykiwał bądź bardziej mroczna, jak małe dziecko, któremu powie się, że ma grać strasznego złodupca przesiąkniętego mrokiem i ono się bardzo stara. No ale mu nie wychodzi, bo jest słodziakiem. No i na koniec oczywiście jeszcze rola Raya Stevensona jako Bailana Skola. No tutaj po prostu mogę się bardzo długo rozpływać w pochwałach i po prostu... Rozpaczam wewnętrznie nad tym, że już go w kolejnych sezonach Asoki nie zobaczymy, no bo aktor Ray Stevenson zmarł, ale to co on zrobił z tą postacią to jest po prostu majstersztyk. I Bailan Call pomimo tego, że był takim drugim złym bohaterem tego sezonu, no bo pierwszym to miał być Traun oczywiście, to myślę, że skradł to show i był po prostu rewelacyjny. Skoro pokrótce omówiliśmy aktorów, to teraz przeskoczmy do wizualiów. Nie zauważyłem, a musicie wiedzieć, że jestem raczej czuły i czepliwy, jeśli chodzi o jakieś uchybienia w efektach specjalnych czy w scenach komputerowych, żeby tutaj zdarzały się jakieś błędy. No dobra, pierwsze pojawienie się Anakina w świecie między światami trochę mi nie siadło wizualnie, bo uważam, że odmłodzenie tej postaci w tej scenie, no, nie poszło dobrze, ale późniejsze pojawienie się Haydena, jak najbardziej zrekompensowało mi pierwsze, no nie najlepsze wrażenie. Doskonale wypadła też muzyka O niej nie mówiłem w omówieniach poszczególnych odcinków Ale zdecydowanie bardzo mi się podoba Jest taka no, różna od tematów star warsowych jakie znamy A jednocześnie no, pachnie aż Gwiezdnymi Wojnami Niektóre sceny odpalone na słuchawkach naprawdę dzięki utworom zyskują Skoro już przy wizualiach jesteśmy To trzeba powiedzieć trochę o kostiumach i wnętrzach Tutaj no, nie mam się do czego przyczepić No Może na siłę do jednego szczegółu ale to pominiemy. Kostiumy są bardzo dobre. Szczególne kudosy w stronę designu załogi chimery. Traun ma pocerowany mundur, ale nadal skazitelnie biały. A szturmowcy z powiązanymi wstążkami i posklejanymi złotem zbrojami to naprawdę coś niesamowitego. O tym, że to łatanie złotem to nawiązanie do japońskiej techniki kinsunji, czy tam kinsugi, czyli takiego celebrowania i uwypuklania naprawianych miejsc już mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz – to świetny pomysł i doskonale tutaj zagrał. Pomysł na wprowadzenie nowej galaktyki też jest niezły, no bo w lore Star Wars trzeba było wyjaśnić, dlaczego tak świetny dowódca jak Traun nie brał udziału w całej galaktycznej wojnie domowej. Uważam za doskonały pomysł powiązanie tej planety z Purgilami, Ten pas asteroid, który okazuje się pasem pozostałości po Pergilach, też jest świetny. Widać też, że planeta ma do zaoferowania znacznie więcej niż nam pokazano, a sugeruje to Bajlan, mówiąc, że to planeta z opowieści Jedi. No dobrze, a jak jest z treścią serialu? Sinusoidalnie, że tak powiem. Z jednej strony mamy, jak już wspomniałem, elementy fantastycznie pasujące do lore Star Wars, przy których każdy fan wyda z siebie westchnienie nostalgii. Koronnym przykładem są sceny retrospekcji z Clone Wars, sceny z flotą Nowej Republiki i niektóre dialogi, pokazanie Sióstr Nocy i Armii Trauna i sporo więcej. Ale te naprawdę świetne pomysły i perełki gwiezdnowojenne są otoczone sporą ilością dłużyzn, pomysłów bez sensu czy zwyczajnego scenopisarskiego lenistwa. Wymieniłem to w ocenie każdego z odcinków, więc nie chcę się tutaj powtarzać, ale naprawdę dość łatwo to dostrzec. Mówiąc wprost, serial cierpi na przypadłość wielu odcinkowych produkcji Star Wars w ostatnim czasie. Byłby lepszy, gdyby jakieś 40-50% treści wywalić. Ja wiem, że zaraz powiecie, no ale przecież trzeba budować relacje z bohaterami, relacje między bohaterami i rozwijać całe uniwersum. No jasne, trzeba, ale nie w sposób nudny. Kiedy przygotowuję ten materiał, jest druga połowa października. Od zakończenia emisji serialu minął no, jakiś miesiąc. Kiedy myślę o tym serialu, widzę przed oczami te świetne momenty, ale prawie zupełnie nie wiem na przykład, co działo się w pierwszych czterech odcinkach. Owszem, no, pojedyncze sceny pamiętam, jak walkę z Marokiem, czy wizytę Hery i Asoki w stoczni, ale no, jakoś niewiele więcej. Niestety taka już jest przypadłość Filoniego, że się jego seriale długo rozkręcają. No i teraz muszę powiedzieć wprost, abyście mieli pełen obraz. Pomimo tego całego narzekania, Asoka, to dla fana Gwiezdnych Wojen, no a z tej perspektywy go oceniam, serial bardzo dobry. Dostajemy naszych ulubionych bohaterów, trochę nowych, tak Bajlan patrzę na ciebie, i okazuje się, że mamy całą masę świetnego budowania i rozbudowywania lore Star Wars. Serial mimo bazowania na starych elementach jest zaskakująco świeży i nie boi się eksperymentować. I to jest wszystko na plus. Czasami te eksperymenty są dość toporne, a całość się dłuży, ale na razie zrzucam to na kart tego, o czym wspomniałem. Filoni się po prostu wolno rozkręca. A ja dzięki ASOCE mogłem dłużej pobyć w moim ulubionym uniwersum i to jest szalenie ważne. Dajcie znać, jak Wam się podobał pierwszy sezon Asoki. To na pewno no, nie ostatni odcinek na temat ciekawostek i tego wszystkiego, co można było wypatrzeć w serialu. Ja wracam do zbierania easter eggów z serialu Asoka, a Wy koniecznie zostawcie łapkę w górę pod filmikiem i subika na kanale. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i niech moc będzie z Wami. Papa! Pa.